0: Cuando hablamos de discapacidad, nos centramos solo en las personas ciegas y sus necesidades se utilizan habitualmente como ejemplo. Esto es simplista y engañoso, ya que la accesibilidad es algo de lo que la mayoría de la población puede beneficiarse. Por Marcus Usterberg. Bienvenidos al decimitavo episodio de Mastermind Yurla Podcast sobre Yurla para que lleves tu plataforma web al siguiente nivel Soy Carlos Cámara, responsable de manualesyurla.es Que es tu sitio de internet para que aprendas Yurla Y también responsable de extensions.epta.es Que es tu proveedor de extensiones y de desarrollo para Yurla Módulos PrestaShop y cualquier cosa que necesites ¿Qué tal estás? cómo ha llevado estas dos semanas que no hemos tenido programa yo lo cierto es que he estado a tope programando muchísimo, desarrollando nuevas cosas, muchas novedades y cosas muy interesantes por un lado he actualizado uno de los módulos que tengo en la tienda de prestashop, bueno, lo que hace es que ahora pues permite mostrar eh, los cupones de descuento de tus productos pues, en cualquier sitio ¿no? no solo en la página de productos y también, he estado trabajando, eh, ya volviendo a Joomla, he estado trabajando en el componente de eh, localizaciones que tenemos en j en la nueva versión. Y la verdad es que estoy súper contento con lo que estoy haciendo. No había querido hacerlo antes porque había mucho código que tocar, pero me ha liado la manta a la cabeza y, y ahí estoy. Básicamente he creado una librería para trabajar con Google Maps y así poder reutilizar además todo el trabajo del componente de localización en el gestor de recursos. Y eh, una de las cosas con las que estoy más contento, y mira que es una tontería, pero la verdad es que hace mapas muy chulos, es que ahora el componente va a permitir cambiar el estilo del mapa. Puedes cambiar los colores. Entonces, por ejemplo, pues vas a poder tener un mapa que tenga un estilo noche ¿no? para, para la web e incluso la verdad es que no lo había planteado, pero voy a intentar poner alguna opción para que puedas decidir qué tipo de estilo eh, metes en función de la hora del día y esas cosas, eso puede estar muy chulo. Bueno, el caso que, que ahora pues, te permite tener un mapa de estilo retro y, y ese tipo de cosas. Incluso puedes crear tus propios estilos y, y en la documentación del componente además pues tendrás un, un enlace para una página que te permite hacerlo muy fácilmente. Así que que es súper chulo, estoy muy contento con esto. Parte de eso, pues ya sabes, trabajando con otros clientes, cerrando los proyectos que quedaron un poquito pendientes del año anterior y todo lo demás. Empezando, empezando el año con, con buen pie. Por otro lado, con un montón de noticias de Yulla que me parecen muy interesantes y que si quieres, pues ahora pasamos a comentarlas. <risa> Bueno, la primera noticia es una que me toca mucho la patata <ríe> y es que es un evento que, que quiero muchísimo. Ya se ha abierto la inscripción para el Beyond 2018, ¿vale? Yo llevo yendo al Beyond desde el primero, que fue en, 2000, en 2010. 2010, eso es. <ríe> y solo me perdí un año por motivos familiares y la verdad es que es un evento genial. Siempre sales de allí con, la, con las pilas cargadas. Eh, este año, el año anterior que además... Pude ir a la Jula World Conference y he, he podido ir a los dos. La Jula World Conference me gustó muchísimo, pero el día en millón es que tiene algo especial. Yo creo que todos los que los que vamos allí eh, lo, lo sentimos. No sé, es un evento como muy, muy familiar. Ahí realmente te sientes como, como que todo estás en casa, ¿no? Así que, bueno, bueno, no me enrollo más con mi sentimentalismo y os digo que el evento será en Colonia vale 11 al 13 de mayo y eh, ya podéis comprar lo, los tickets no los tickets están en el formato este que, que se llama eh, blind ticket, ¿eh? ticket ciego porque como no hay programa ni hay nada decidido ni no te lo muestran pues te, a cambio de que tú compres en la entrada ya, te hacen un descuento ¿no? entonces, lo que os iba contando esperad que voy a buscar a ver si, si entro en la página de que tengo mil cosas abiertas y os digo los precios que no los tengo aquí apuntados en las notas del programa, vale Aquí están los tickets. Mira, el ticket de, de pajarito ciego, este que os digo, son 250, 249 euros, ¿vale? Puede parecer muy caro, pues te da el acceso a la conferencia los tres días, ¿vale? Bebidas eh, eh, normales, refrescos y agua y tal y, y café eh, en todos los cofibres que hay. ¿vale? Que son bastantes. Normalmente hay un coffee break por la mañana y otro por la por la tarde. Y después, y básicamente además, normalmente lo que hacen los organizadores o los hoteles o los sitios donde se hacen es que realmente está allí todo el día la, la zona de, de comer. Entonces tú vas y coges lo que quieras, ¿no? Pues los bollos que haya o las galletas o las bebidas que hay. ahí Por ejemplo, en Roma, en la Jula World Conference, el café era... a Cualquier hora tenías café. Pero también quizá porque era Italia, ¿no? Y como el café es algo que tiene muy suyo. Pero bueno, que es verdad que suele ser... Suele, es habitual que una vez que ponen el coffee break, pues ya no lo retiran hasta por la tarde. Así que bueno. También te dan la comida y eh, también te dan la cena, ¿vale? Pues eh, la cena... Digamos que las comidas son también parte del evento. Es algo muy comunitario. Y suele haber, además, pues algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, otros años se ha hecho el el Yula Factor, ¿no? Donde íbamos, salíamos allí a escenas y cantábamos o cada uno hacía la, las peculiaridades o la, la aprovechaba la, las dotes artísticas que tenía y decía algo, o, en fin, cosas muy chulas. Pues la escena también está incluida, con lo cual, bueno, y por supuesto pues te dan la camiseta de la, de la conferencia y un bolsito promocional con regalos que a veces son muy muy, muy chulos. No sé si lo habéis visto pero por ejemplo en la Yula World Conference, la última pues me dieron un Pasador de tiempo de estos de Ples y la verdad es que es una pasada. Así que bueno, todo eso solo por 250 euros y lo podéis conseguir ya, ¿vale? El precio este lo mantendrán hasta que anuncien el programa y el programa creo que lo anunciarán, si no estoy equivocado, tampoco lo veo. Madre mía, qué mal he preparado el guión. <ríe> bueno, el. Creo que tenemos hasta el 12 de febrero para, para enviar ponencias, así que, bueno, pues seguramente para febrero, para finales de febrero, ya cerrarán el tema del precio con descuento, este, el Blind Ticket, el ticket ciego. Así que, nada, es ahora vuestro momento para, para sacar la entrada. Pero, aunque sacáis el ticket, esperaos y no saquéis el, el vuelo. ¿Por qué? O si lo sacáis, pues sacarlo con un día de antelación, porque, eh, según anuncia en la página web, planean para el día el día 10, el día antes de que empiece el evento, hacer un día entero sesiones de talleres, ¿vale? Y van a poner talleres de Javascript, de VueJS, que es un framework de Javascript sobre el que está hecho no Media Manager y que además yo creo que a ellos la, les gusta bastante y hombre, no quieren adoptarlo como framework de desarrollo Javascript porque ese rol ya lo hemos hecho en el pasado. Pero parece que, que, bueno, que consideran que puede ser una buena opción para, para que hagamos extensiones con ese framework, ¿no? Y, bueno, también habrá un taller de talleres de desarrollo de extensiones. En fin, no han anunciado realmente lo que es, pero han dado algunas palabras claves a mí, desde luego me han dejado súper emocionado. Que voy a intentar por to, a toda costa ir a, a, ese, a ese día, ¿no? A asistir a esos talleres. Bueno, pues eh, ya os digo... Desde el 10 al 13 de mayo realmente, porque si tenemos los talleres el día 10, día, pues algo que tenemos que hacer. El lema de este año es, os lo voy a decir en alemán porque solo lo tienen en alemán y es lo que hay. No está aquí Javi, pero bueno, cuando lo escuche, pues que me corrija. Jeder get is anders, ¿vale? Y eso viene a significar algo así como eh, que todos estamos un poco locos y que la locura de cada uno es diferente pero que la suma de todas esas locuras es lo que hace que el mundo sea interesante. Fíjate, con tres palabras, todo lo que dicen los alemanes. Bueno, el caso, que yo creo que en español lo más exacto así pues sería cada loco con su tema, ¿no? Por, por, acercarnos, por buscar una frase que se parezca, pero desde luego sí es una frase muy, muy típica, es una de esas cosas muy, muy lingüísticas que tienen ellos, además... Lo tiene, la gente de Colonia lo tiene muy, muy arraigado sigo contando cosas que es que me enrollo como una persona <risa> bueno, la sede es el hotel Maternus House en el centro de Colonia ¿Vale? es un hotel que en los años 60 pues era un hospital y en los años 80 pues decidieron pues, convertirlo en hotel y tal, en la zona está en el centro de Colonia y la verdad es que está, está, tiene muy buena pinta eh, he buscado todo esto de la historia del hotel porque bueno, viendo la serie esta de... The Man in the High Castle, que, que está en Amazon Prime, pues tenían las casas de maternidad, ¿no? O sale un poco un concepto que tenían en la, en la Alemania nazi, que eran las casas de maternidad, donde eh, juntaban a gente de raza aria para que procreara y tal. Y está, es, lo he mirado porque con ese nombre digo, a ver si es una casa de estas que la han reformado, pero no, no, era, era un hospital normal y corriente, ¿vale? He eh, estado hablando con el hotel para ver un poco la, los, la, la habitación y la, el precio de la noche en la sede es de unos 110 euros, vale, incluyendo un impuesto de turismo que tiene allí la, la ciudad, vale, eh, es un poquito alto, eh, los precios de las sedes suelen ser altos, pero pff, la verdad es que recuerdo que hace un par de años en Praga eran 80 euros y ahora 110, la verdad es que sube un poquito Así que yo lo que he hecho, que ya, eso sí que es verdad, que yo ya lo he reservado, me he buscado en, en Booking, sin que me escuche Xavier Pallicer, esto no se lo digáis, ¿vale? He eh, buscado en Booking y había hay, much, hay varios hoteles cerca de, de la zona, porque como os he dicho, que, que está en el centro de, de Colonia, pues está muy cerquita de la estación principal de trenes, entonces hay bastantes sitios. Incluso había alguno que por las cuatro noches me pedía solo 100 euros, ¿no? Uno, lo que pasa es que eso es lo que. Eso aquí en España no se suele hacer mucho, pero, pero en, en Alemania y en el Reino Unido y tal sí es bastante típico. Son como eh, bed and breakfast, pero como muy chungo, ¿no? Bueno, no muy chungo, pero eh, que tienes una hay una habitación muy grande con un montón de literas y tú allí lo que tienes es una cama y abajo duerme otra persona y en la literas al lado pues duermen otras dos personas, ¿no? Y lo máximo que tienes de intimidad es una taquilla donde puedes meter tus cosas, ¿no? Para que no te roben. Las duchas comunitarias y todo así. Eso lo hay muy cerca de la estación, pues ya te digo, por 100 euros eh, los cuatro noches tienes ahí alojamiento, así que realmente no tienes excusa para, para no ir si es por dinero. Después hay algunos un poquito más caros que tampoco están, pero que no llegan a los precios del Maternus House y que están cerquita, ¿no? El que yo, yo no me acuerdo cuál he cogido, pero yo creo que es de los más, los más cercanos, ¿vale? Y sale, pues, las cuatro noches a ochenta y tantos euros o así, ¿vale? Así que nada, si alguno está interesado en ir y quiere compartir habitación conmigo y tal, pues que me mande un tuit, un mensaje o algo y, y lo vamos viendo, ¿vale? Yo ya he hecho la reserva, pues, para evitar que, que me la quiten otros. <risa> También seguro que Airbnb y demás, pues, ofrecen alguna alternativa. Así que, bueno, que dar El caso. Eh, como os digo, la sede está muy cerquita del tren y podéis ir directamente o al aeropuerto de Colonia o eh, también tiene conexión por tren con Frankfurt y con algún otro aeropuerto más. ¿vale? Así que bueno, eh, es súper fácil de llegar. Los, los J&B suelen ser muy fáciles de llegar. Como nota curiosa, os voy a dejar en las notas del programa el, el enlace al vídeo de promoción que grabaron a partir del segundo 53, porque salgo yo. <ríe> lo grabaron en la Jaila World Conference y salgo yo eh, haciendo la promoción, ¿vale? Si queréis ver el vídeo entero, lo veis. Son solo dos minutos, creo. O menos. Yo soy el último y estoy en el minuto 53, o sea, es minuto y medio. Y... Y entonces, bueno, pues ahí salgo yo, pues animando a, a la gente de todo el mundo a, a ir al GMBO. así que si me queréis ver, ahí está. Y ya puestos, se me ha ocurrido que voy a hacerme un poco de autobombo, ¿vale? Eh... <risa> esto, esto se me ha ocurrido sobre la marcha, pero creo que puede estar muy chulo. Eh, yo ya he enviado una propuesta de ponencia ¿vale? Eh, de hecho os lo tengo que decir, la, la propuesta de ponencia está abierta, si tenéis algo que contar eh, Xavier, eh, espero que no hayas escuchado lo de Booking, pero espero que si sí escuches esto, ya está abierta la ponencia y me encantaría que fueras al J&B a contar lo que tienes que en Claudio Delier. creo que es súper interesante y que puede encajar perfectamente, así que Xavier, quiero tu ponencia allí, bueno volviendo al tema, ya están abiertas las ponencias las podéis enviar ¿vale? a través de la página del evento, solo tenéis que darle la descripción un poco de lo que vas a hacer y, y demás y, y bueno pues tampoco eh, no, no tenéis que enviar la ponencia ya hecha sino simplemente la descripción y ya si os eligen pues entonces ya si sí tenéis que dar un poquito más de datos y tal en, en el Beyond no, no te van a costear nada si vas como ponente, es decir, es un evento en el que todos somos desarrolladores y todos hablamos como comuni comunidad y todos estamos al mismo nivel, con lo cual eh, no se le costean los gastos a ninguno de los ponentes, ¿vale? Eso también quiero que, que, lo, bueno, que lo sepáis por si pensáis, ah, pues yo voy a enviar una ponencia y que me dé la entrada gratis. No, tienes que pagar tu entrada, ¿vale? Aunque vayas como ponente y, y ya está, ¿vale? El caso es que yo he enviado una. Eh, sobre hacer cómo hacer podcasting en Joomla. ¿Os acordáis del podcast número 6 donde os conté algo de eso? Bueno, pues eh, creo que es súper interesante que, que la gente sepa cómo hacer podcasting en Joomla, sobre todo porque eh, según dicen los podcasteros, este 2018 es el año del podcast, así que vamos a hacer que todo el mundo use Yusla para hacer podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a contar un poco cómo hacer podcasting o cómo lo hago yo, más ah, o menos lo que conté en el episodio 6, pero posiblemente le dé más forma y tal. Y lo chulo de esto es que después tendré las diapositiva y lo podréis ver y seguro que y un vídeo explicando cómo lo hago y tal y va a ser muy chulo. Entonces, me tenéis que ayudar a que la organización elija mi propuesta. Para eso lo que se me ha ocurrido es que os voy a dejar en las notas del programa una frase en inglés con el botón este que hice de Tweet me, ¿vale? Pues solo tenéis que entrar y darle a Tweet me y tuitearlo, ¿vale? Es muy fácil. Ya tiene ahí sus hashtags, sus menciones y su historia. Entonces, de verdad, por favor, ayudadme a que me elijan, pues poniendo esa, esa propuesta. Realmente, eh, más que me elijan o no, no, que no sé si, si lo, en estos eventos eh, me, me gusta hablar, porque si, siempre que tengo algo que contar, pero lo que más me gusta es, es asistir. Así que realmente no me, no me molesta que, que no me elijan, ¿no? Me, me da por igual. Es, me, me ha parecido divertido que, que un montón de gente en España, pues, y que de habla hispana, ¿no? O hispanoparlantes, pues, le digan a la organización, oye, este tío tenemos que tenerlo, ¿no? Y creo que puede estar chulo. No sé, eh, tampoco sé cómo se lo tomará la organización, pero <risa> espero que no les moleste y, y puede estar, puede estar guay, ¿vale? Así que nada, eh, por favor, hacer hace el tweet me ¿vale? Y, y ya está. <risa> Bueno, bueno, oh, si no queréis usar la frase y tenéis otra otra idea o queréis que os cuente un poco más eh, sobre lo que tengo en mente y tal para hablar, pues me contactáis, os lo explico y después ya pues tú te das lo que queráis, ¿vale? Pero, Pero eso. Pues ya está. <ríe> Hacerle un poquito de y sexy a los amigos de, del billón que no saben cómo nos la gastamos por aquí. Eh, venga, ya está. Ya dejo de hablar de Gianvillón. Es que me emociono. Madre mía. Os cuento la siguiente noticia. Eh, Yurla 3.8.4 va a estar disponible muy pronto. ¿vale? El pasado martes 16 de enero en Twitter, en la cuenta de Twitter de, de Yurla, nos anunciaron que, que ya estábamos ahí. Ya estaba la 3.8 ahí. 3.8.4. Y que corrige muchos fallos pero faltan por probar 7 parches. Al menos al día de las notas de que yo escribí estas notas faltaban 8 parches. Así que entrad en GitHub, en el enlace que os dejo aquí en las notas del programa y por favor probadlo si podéis, ¿vale? Porque cuando terminemos de probarlo, se integran y ya sale la versión y tenemos esos fallos corregidos y todos están felices. ¿Que no queréis hacer eso? Bueno, pues al menos bajaos la versión staging y probar cómo va a funcionar o usar el canal S de actualización y tal. Un día tenemos que... Tengo que ver cómo lo hago para explicaros cómo, cómo probar la, las versiones antes de que salgan. Pues puede ser muy interesante. Bueno, ya, ya tengo... Es que tengo muchas cosas en la cabeza. Tengo muchas ideas en mente. A ver si saco un rato y lo vamos a ir haciendo todo. <risa> bueno, el caso. Que, por favor, probéis esos parches, ¿vale? Y, y los enviéis. Como os digo siempre, si realmente no os manejáis con el inglés o tal, pues decídmelo a mí y mira, lo he probado o tal y yo lo... Hablo con ellos y lo, lo ponemos ahí y lo y queda, ¿vale? Queda queda registrado que se ha aprobado y ya pues lo tenemos el parche aprobado y, y puede estar en la próxima versión. Bueno, eh, la siguiente noticia es un poco más de politiqueo, pero también hay que darlo y sobre todo con la directiva que tenemos. Y es que eh, ya se ha abierto la nominación a coordinadores de departamento del grupo 2 de OSM. ¿Esto qué es lo que es? Bueno, pues en las elecciones de OSM o en la nueva estructura de Yurla pues cada seis meses se elige a cierto eh, número de miembros de la, de la directiva de la Junta, ¿vale? Esto se hace así para... Se, se elige a la mitad, realmente. Cada seis meses, pues la mitad se vota, ¿vale? Se hace así y no se votan todos a la vez para evitar que, que de, un, de una elección a otra de un año a otro pues cambie completamente y ahora ya nadie sepa qué es lo que cómo se hacen las cosas y en fin todo sea volver a empezar entonces es una cosa que a mí me parece interesante y en esta ocasión pues se va a votar a la presidencia, al secretariado, coordinación del departamento de producción, coordinación del departamento legal y financiero y coordinación del departamento de operaciones. He preguntado en GLIP, mientras que hacía las notas del programa, que qué pasa con el departamento de comunidades locales que se anunció en la Yugula World Conference y que según parece deberíamos votar ahora. Y no, no me han contestado aún. No sé qué es lo que pasa con eso, pero bueno, yo juraría que ahora deberíamos votar también al departamento de, de grupos de comunidades locales ese nuevo que iban a hacer pero bueno, parece que no lo han hecho. Bueno, el caso podéis nominar a, a quien queráis ¿vale? <risa> de los que hay yo creo que lo están haciendo bien, tampoco creo que, que merezca la pena cambiar ahora, lleva un poco tiempo, creo que tienen ganas y como os digo siempre, creo que están haciendo un buen trabajo y por supuesto se habrán equivocado en muchas cosas, pero también han hecho cosas bien, ¿vale? Así que yo, tienen mi confianza, los que están ahora. Bueno, el caso que hasta el 3 de febrero, pues eh, tenéis hasta, a ver si lo encuentro aquí, hasta el 27 de enero, o sea, ya, en el momento en que salga este podcast, pues tenéis 7 días, días, ¿vale? Para votar. Y después, bueno, los, los líderes de departamento, los coordinadores actuales de departamento y los líderes de equipo, pues votaremos, emitiremos un voto y los resultados, pues los publicaremos hasta, se publicarán el 12 de febrero. ¿Vale? Y ya pues ya tendremos la nueva junta. Por comentar una cosa curiosa también y que me parece interesante de cara a esta junta o a este nuevo proceso de cómo se hacen las cosas en Yula, es que eh, si en alguno de los puestos sale una persona diferente a la que ocupaba ese puesto, pues ambos <ríe> estarán en el puesto hasta el 24 de marzo, desde el 12 de febrero hasta el 24 de marzo de forma que eh, no haya una ruptura total con cómo se hacen las cosas y, sobre todo, la, la persona que abandona el cargo pues va a estar un poco guiando al nuevo para que bueno, pues pueda, pueda hacerlo bien. ¿no? Así que, nada, pues ahí queda. <ríe> ya la última noticia, os lo prometo. Y esta va a ser muy cortita, pero es que como va con el tema del día, pues tenía que meterla. Y es que ayer mismo GitHub, o sea, el día el 19 de enero, anunció en Twitter que íbamos a ver las etiquetas un poquito distintas, las etiquetas con las que marcan las issues y las cosas y esto está abierto, esto está cerrado, esto no sé qué. Porque han decidido adaptar las pautas de accesibilidad del WCAG vale, y eh, cumplir con ellas y modificar ligeramente los colores para que realmente sean accesibles y que no haya problemas. vale. Esto es una gran noticia porque seguimos teniendo una web accesible para todo el mundo, ¿no? que es lo que queremos, así que genial gente del tamaño de GitHub se preocupe de la accesibilidad es sin duda importantísimo. Vale, no os comento más. Lo <ríe> vemos ahora más adelante. Para terminar ya, pues os cuento las extensiones vulnerables, ¿vale? Hemos tenido un par de, de entradas. Que no se han resuelto. Una es de la extensión cms tu cms o CMS2CMS que lo que pasa es que cuando te crea... Es una extensión que es para migrar de un CMS a otro y lo que pasa es que cuando te crea una el nuevo CMS o te lo migra al nuevo CMS parece ser que te da unos permisos de fichero y de carpetas que no son adecuados. Esto lo han estado comentando en el canal de Glip comunitario que hay en Yurla de Glip y parece que... Eh, que sí, que la vulnerabilidad existe, pero que realmente es fácil de paliar el problema si lo estás usando porque simplemente corriges a mano los ficheros y las carpetas, los permisos en el sitio nuevo y, y listo. De hecho, si el sitio nuevo es en Joomla, pues básicamente usando Admin Tools, en su, tanto en la versión gratuita, en la core, como en la versión profesional, en la de pago, tiene el botón de reparar permiso, le das y te lo hace solo. Así que no tienes ni que preocuparte, ¿vale? Bueno, pero aún así, que sepas que esa vulnerabilidad está, si usas el servicio... El componente, la verdad es que no sé si es un servicio un componente. Yo creo que es un servicio que he usado alguna vez, pues que sepas que está, ¿vale? Y después el componente Mase de Matanco.com, ¿vale? Que parece que es un sistema de, de cupones, ¿vale? Un clon de Groupon. Pues en todas sus versiones tiene un problema de inyección SQL. Así que si estáis usando Mase, que ya te digo, es un sistema de cupones, pues dale una vuelta y contacta con los desarrolladores e intenta que te lo arregle. ¿Vale? Dentro de las vulnerabilidades resueltas, pues eh, I by WebCool 2.0, o las anteriores, pues tenía una versión, una inyección de SQL que se corrige actualizando la versión 2.1. Os comenté en el último programa que Yula Guru tenía un problema de inyección de SQL, bueno, pues lo ha corregido ya, así que si tenéis la versión 5.0.15 o una inferior, pues ya estás tardando en actualizar la versión 5.0.16. También eh, EasyDiscuss, Easy Discuss. 4.0.20 y anteriores pues tiene un ataque XSS, ¿vale? Un ataque cross-site scripting que se corrige actualizando la 4.0.21 y por desgracia tenemos dos entradas nuevas en AbandonWare, gente que ha dejado de, de mantener sus extensiones. Por un lado, la extensión Author List de Jesús Vargas, parece que ya no tiene más soporte, era una extensión que se usaba mucho eh, para conseguir, cuando Google anunció que... que tenía los metadatos estos de autores, que cuando hacías las búsquedas si tenías un blog salía tu fotito si ten... lo tenías bien enlazado con Google Plus y tal, pues la gente lo usaba mucho para eso. Bueno, pues parece que ya la extensión no es compatible más allá de Yula365, o sea que ya hace tiempo que dejó de darle soporte de errores de SQL, de la base de datos en versiones posteriores a la Yula 5 así que bueno, pues no usáis AuthorList, da errores y buscáis una alternativa y por otro lado, la extensión Jclock es la que está reportada, pero parece que todas las extensiones de jdownload.com pues ya no ya no tienen soporte, así que si la usáis, buscaos alternativa porque han muerto, ¿vale? Lo siento <risa> Bueno, y listo, venga, ya está muchas noticias, me enrollo un montón con el día millón, así que pasamos ya al tema del día el tema del día es la accesibilidad web Vale, Es un tema que quiero darle mucha prioridad en este 2018 Quiero darle tanta prioridad que he hecho este programa y no va a ser el único Este es un programa en el que vamos a hablar un poquito de cómo empezar con esto de la accesibilidad Pero desde luego van a venir más programas de accesibilidad porque creo que es algo básico y fundamental ¿Y por qué? Bueno, por daros una definición que he encontrado, el objetivo de la accesibilidad no es que la gente con discapacidad vaya a una, a una página web. El objetivo de la accesibilidad es que las páginas web sean utilizadas por el mayor número de personas. Y esto es súper importante porque parece que nos quedamos solo con las capacidades físicas ¿no? o, o psíquicas. Y es que esto del mayor número de personas implica que no tiene que importar ni los conocimientos ni las capacidades personales ni las características técnicas del equipo que estén usando para acceder a nuestra página web, ¿vale? Es decir, eh, no es solo que una persona pues sea ciega o sea sorda o no, es también pues que tenga un nivel, eh, no tenga el nivel de estudios que tenemos nosotros. Por ejemplo, eh, imagínate que para entrar en Mastermind Jumla, pues ahora te pido que me resuelvas un código Javascript o que uses el inspector web para encontrar un enlace ¿no? dentro de el enlace a, a las notas del programa, pues eso sería absurdo, ¿vale? Así que, bueno, pues la accesibilidad es, eso lo cubre, o por ejemplo, si, si tengo una web como Mastermind Journal, que está orientada principalmente a, a hispanohablantes, ¿vale? Pues si empiezo a poner contenido en inglés, realmente no estoy cumpliendo las técnicas de accesibilidad, o no estoy cumpliendo con la accesibilidad web. Como puedes ver, la accesibilidad web o eh, como puedes, podemos empezar a intuir eh, es un poquito eh, subjetiva ¿no? porque eh, depende no solo del código que estemos generando sino que también depende un poco del contenido que tengamos en nuestro en nuestro sitio así que bueno pues es un poquito más difícil de evaluar en muchos casos no obstante bueno pues vamos a ir viendo en este programa y en otros pues cómo podemos ir aproximándonos y que al menos resolver los primeros problemas que, que planteamos ¿Vale? ¿Y esto por qué es importante? Bueno, la accesibilidad web es importante porque primero significa que cuando tenemos un sitio web es porque queremos que, que mucha gente o lea nuestro contenido o compre nuestros productos o contrate nuestro servicio. Si le ponemos barreras a una parte de la población, estamos perdiendo clientela. vale Eso de entrada. Hemos, perdido, hemos cerrado nuestro mercado pues porque nos ha apetecido. ¿Vale? Poneros un ejemplo y, y esto es adelantarme un poquito. Eh, esas navegaciones, tan, esos gráficos tan chulos o esas animaciones tan chulas que hacían en Flash hace unos años. Pues eran muy chulas, pero eran muy chulas si estabas usando un ordenador en tu casa muy guay o en tu portátil y demás. ¿Pero qué pasaba con los que empezábamos a navegar por el móvil? Pues ya no podíamos verla, ¿vale? Y ese tipo de cosas pues nos cerraban el mercado. O si tenías un navegador antiguo o tenías una versión de Flash o no tenías Flash instalado o por lo que fuera, pues ya empezaban los problemas, ¿no? O tu antivirus te lo, te lo bloqueaba porque bloqueaba Flash. No sé, muchos motivos. Bueno, pues ese tipo de cosas nos cierran mercado. Por otro lado, un sitio, como, como os he dicho, como os he pues contado con este ejemplo de, de Flash, o, o un sitio que tenga un Javascript como muy enrevesado y que requiera muchas funciones de clic y demás, pues estamos dejando de fuera a la navegación móvil. Y la navegación móvil hoy día es prácticamente el pan nuestro de cada día. Un sitio web que no está adaptado al móvil está perdiendo por lo menos un 20% de, de visitantes, ¿vale? Entonces eh, tenemos que intentar eh, dentro del de objetivo de la seguridad que es que lo vean todos, pues que dentro de ese todo pues da igual que estén con un navegador de un tipo o de otro. También eh, nosotros somos muy guay con nuestro Xiaomi de última generación o nuestro iPhone o nuestro Samsung S8 y a veces nos olvidamos que hay usuarios pues que tienen un Samsung J5 o o un navegador mucho más antiguo, o incluso a lo mejor hay gente que está navegando todavía con un Nokia de los antiguos. Entonces, bueno, pues tenemos que tenerlo en cuenta antes de que de que esos usuarios pues no puedan entrar en nuestro sitio web, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues eh, tenemos que ser muy egoístas. O sea, este es una, una, un motivo muy egoísta, pero es que ahora mismo estamos estupendos. Estamos en la flor de la vida, trabajamos bueno, cerca de los 40 o más tarde o tal, pero tenemos capacidad para ver la web, para no sé qué tal, pero tarde o temprano todos vamos a tener dificultades a la hora de entrar en un sitio web, ¿vale? Y hacer un buen trabajo de accesibilidad ahora es una garantía de que en el futuro no nos excluirán de la web, ¿vale? Tenemos que hacer un buen trabajo de accesibilidad en nuestros sitios para que los que vienen detrás se fijen en nuestro trabajo y y lo copien o lo imiten, y vean que eso es importante, también, bueno, pues por supuesto, eh, enseñar accesibilidad cada vez que podamos e intentar eh, instruir en esta, en esta disciplina, ¿no? Porque ya os digo, ahora estamos estupendos y todos navegamos estupendamente, pero dentro de, de unos años, por cierto, gracias, porque la edad así, es así de fea, pues, pues nos costará trabajo coger un ratón o a lo mejor no podremos leer con la misma tamaño de letra que leíamos antes, en fin ese tipo de historia así que es importante la accesibilidad y no es un tema solo para discapacitados de hecho uno de los mitos más importantes de la accesibilidad es que es solo para personas ciegas o para personas con discapacidad y bueno pues nada más lejos de la, de la realidad eh, porque como hemos visto un usuario con un teléfono móvil antiguo puede necesitar que tu sitio sea más accesible ¿vale? si es un sitio que tiene unas animaciones javascript muy, muy potentes pues a lo mejor su dispositivo móvil no es capaz de generarlo o por ejemplo una de las cosas que a mí me me enervan más y es que estás navegando sobre todo esto pasa mucho con los bloggers ¿no? los bloggers sobre todo los profesionales ¿no? estos que, que se ven todos los, las guías de marketing y las siguen al dedillo entras en su sitio en el móvil y te empiezan a salir pop-ups de suscríbete aquí compra esto o mira esto o mira aquello y dices bueno pero pues si yo venía por el contenido ¿por qué tengo 50 ventanas que además no puedo cerrar fácilmente en mi móvil? en un navegador de escritorio Sí, en mi ordenador no tengo problemas, pero es que con el móvil no puedo visitar este sitio web. Bueno, pues eso también es accesibilidad, ¿vale? Y fíjate que no somos aún discapacitados así que bueno, pues ahí queda la cosa. <risa> bueno, otro de los mitos es que las páginas web accesibles son muy difíciles de hacer y que por tanto son muy caras y costosas. Y la verdad es que no es cierto, ¿por qué? Una página web accesible es una de las primeras cosas o una de las cosas que va a ayudar muchísimo a que tu página web sea accesible es cumplir con los estándares del V3C algo que deberíamos tener todo simplemente para que se viera bien, ¿vale? Además por otro lado, tener una página web accesible tiene ciertos beneficios de cara al SEO, con lo cual lo que estás invirtiendo por un lado en el caso de que tengas que hacerlo, que no debería, pero bueno eh, lo estás ganando por otro, ¿vale? Así que las páginas web accesibles no son caras y costosas, simplemente es Coger gente o contratar profesionales que sepan realmente hacer bien su trabajo. Y nosotros lo vamos a hacer, ¿vale? O si seguís escuchando este podcast, pues en los próximos capítulos vamos a ver cómo se hace y, y lo vamos vamos a ser ese tipo de profesionales, ¿vale? Bueno, y hay un mito muy, muy chulo y es que en mi página web no la van a visitar las personas con discapacidad. No son mi target. ¿Y tú qué sabes? <ríe> Básicamente... Eh... Bueno, pues cualquier persona puede, puede visitar tu sitio web. Además, ya hemos visto que, que como esto no es solo para gente discapacitada, pues es lo que tienes que procurar, que, que en cualquier momento todo el mundo sea capaz de acceder a tu sitio web. Además, hoy día no solo navegamos con un dispositivo móvil o con un ordenador. A mí me gusta en algunas ocasiones navegar con mi televisor. Si mi televisor encuentra un sitio web con Flash, explota. <risa> bueno, no explota, pero no puedo verlo, ¿vale? Y además se vuelve un poco loco. Y ya con todos esos anuncios y pop ups de historia ya ni os cuento, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que cuidar la accesibilidad de nuestro sitios Y ya la última, y esta me encanta, es que los sitios web accesibles son muy feos. Esto, tengo que decir que yo creo que ayuda un poco a este mito, el que la mayoría de los sitios que hablan de accesibilidad, pues la verdad es que no son grandes eh, ejemplos de diseño, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con que sean accesibles. Es que simplemente pues, no han tenido un buen diseñador detrás, pero no, no es incompatible. De hecho, eh, hay alguna, algunos diseños que pasan perfectamente los test de accesibilidad y que son muy navegables y que, que son muy bonitos, ¿vale? Así que, eh, bueno, pues quitamos esas ideas de la cabeza y una vez que las tenemos fuera, podemos ver un poquito, pues, algunas cosas básicas, ¿vale? Por un lado... Para tener un sitio web accesible, eh, lo primero que tenemos que garantizar es que cumpla con los estándares del V3C. Así que os pasáis por el validador del V3C y le pasáis el validador a vuestro sitio web. Con eso ya tenemos el primer paso. Y después, bueno, pues tenemos que tener algunas cosillas en cuenta. No vamos a usar las tablas para maquetar el contenido porque los lectores se vuelven un poco locos, los lectores para, eh, para, los lectores para personas eh, con discapacidades visuales y, bueno, pues también... Eh, si usamos tablas para, para datos, que es para lo que se usan las tablas, pues nos vamos a asegurar que tienen un campo caption, ¿vale? Que es una descripción de lo que tiene la tabla, para que cuando llegue ahí el navegador de personas ciegas, pues lea de qué va la tabla y la persona pues sepa de qué va. Puede elegir si la ve o no. Y también, bueno, pues vamos a marcar los encabezados con la etiqueta TH en vez de la TD, ¿vale? Las celdas que sean un encabezado, pues TH, ¿vale? Y así el navegador va a saber, esto es encabezado, te leo esto, 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 y, tú, y ya el usuario puede decir si quiere leer eso o no. Esto pasa tanto con las celdas que son eh, de las columnas como con las filas, ¿vale? Si es una tabla que tiene encabezado tanto en columna como en fila, al comienzo de cada fila, pues tenemos que ponerla también como TH, para que el navegador sea... Pues claro, tú cuando lo ves, pues visualmente pues lo ves muy rápido, ¿no? Esta columna, esta fila, ¡pum! Ya está, esto es. Pero el navegador eh, tiene que decirte, pues esto es la columna tal, de la fila tal, el valor es este, ¿vale? Entonces, bueno, es importante tenerlo. Por otro lado, también tenemos que tener un poquito, esta es muy básica y yo creo que todos lo hacemos, ¿no? Y es que nuestras imágenes, y lo hacemos por Google, pero <risa> esto viene muy bien también para, para el SEO. Y es que nuestras imágenes, pues deben tener un campo alto. ¿Vale? el atributo alt, donde escribimos un poco cómo es la imagen. Ya si queremos irnos de, de súper accesible, pues podemos tener, o si la imagen es muy relevante, podemos tener el campo long alt con un enlace a un campo de texto, a un fichero de texto donde se describe realmente todo el contenido de la imagen. ¿Vale? Pues eso habitualmente no es necesario, pero ya cada uno en su contenido pues lo hace como, como debe. ¿Vale? Otra cosa que se te pasa mucho por alto con esto del diseño súper bonito es que todos los usuarios, todos los formularios deben tener etiquetas, label, ¿vale? Y además estas deben estar relacionadas con el campo al que etiquetan, por eso se hace pues mediante el atributo for que se le pone al label, ¿vale? Otra cosita a tener en cuenta, quizá más genérica, es el típico enlace pincha aquí. ¿vale? Si os fijáis, en, en MastermindViews la ya me lío con tantos tanto proyectos. Bueno, pues eh, cuando veis la, para acceder a la nota del programa, os pone leer más y el nombre, el título del artículo. ¿vale? Eso es para que eh, podáis ver exactamente, para que en principio lo hice por SEO, pero eso simplemente pues, bastaría. ¿no? Y es para eh, que el usuario pues, sepa cómo acceder a, a ese a lo que va a acceder si yo hubiera dejado leer más simplemente pues ahí el usuario no sabe realmente qué es lo que va a ver ¿vale? qué pasa pues que a veces bueno pues dices vale pero es que te quedan unos botones tela de largo eso como lo hacemos porque eso sí que no queda bonito en mi diseño bueno pues si eso es lo que te pasa y realmente tienes que acortar mucho y no puedes usarlo pues lo que puedes hacer es que en la etiqueta title en el atributo title de, del enlace pues le pones el título vale o hacia dónde va el enlace y, y con eso pues ahí lo tienes, ahí lo tienes un poquito, lo tienes resuelto, el navegador eh, va a ser capaz de verlo y, y entonces pues se lo va a mostrar al usuario, se lo va a leer al usuario. Hasta ahora bueno pues estamos cometiendo un poco el error de centrarnos en los navegadores para discapacitados visuales totalmente, para ciegos ¿vale? Pero también hay que saber que en el caso del que tengamos audios, como pasa en Mastermind Yula, pues eh, tenemos que ofrecer Además, una transcripción para que las personas que no puedan escucharlo pues, tengan la opción de, de hacerlo. Hasta ahora, yo o hasta hace muy poco, hasta hace unos meses, yo transcribía el audio a mano. Pero la verdad es que no me da la vida. Así que eh, últimamente lo que hago es que dejo las notas del programa. En este programa, además, me voy a currar mucho las notas. Así que o me las he currado mucho de antemano. Básicamente eh, voy a dejar el guión que tengo como notas del programa. Así que estará prácticamente todo. Pero es verdad que no es una transcripción. Así que bueno, estoy dándole vueltas a cómo hacerlo para, para volver a tener transcripciones un poquito más completas. Pero no, no se me ocurre cómo, cómo tenerlo. A veces creo que con las notas del programa es suficiente. Pues realmente ahí están lo básico. Pero no lo sé. Bueno, vale, ya, ya veré cómo, cómo lo hago poco a poco esto es un trabajo de paso vale poquito a poco y ya por seguir un poco así y volviendo a nuestros eh, lectores de pantalla vale a los eh, blind a los navegadores para para invidentes a los lectores de pantalla pues eh, también es verdad que si el lector de pantalla en cada página de tu sitio tiene que leer todo tu menú de navegación pues puede ser un poquito rollo visitar tu sitio entonces ¿qué es lo que puedes hacer? bueno pues añadir encima justo de la navegación un enlace ¿vale? que sea para saltar al contenido principal o leer directamente el artículo en fin, lo que, lo que veas, como quieras en cada sitio lo puedes hacer de una forma u otra claro pero dices, es que esto eso además lo habéis visto en algunos sitios seguro, el saltar al contenido principal y habéis dicho esto ¿para qué está aquí? si eso le hago un poquito de scroll con el ratón y ya está, bueno pues es para ese tipo de navegador, también acuérdate eh, o sea he dicho que esto es para lectores de pantalla, pero realmente para un usuario que solo esté navegando por teclado es muy interesante el tener ese enlace, porque si no tiene que estar dándole al tabulador hasta que llega a donde quiere, ¿vale? cambio, si ese enlace lo tiene al principio de la página, pues simplemente le da a intro y ya pasa al contenido principal y no tiene que ver todo el contenido o no tiene que estar dando un scroll que realmente no puede hacer. Bueno, pues ahí lo tenemos. Si lo quieres ocultar porque dices que realmente no quiero quiero no quiero no mostrar ese enlace. Pues siempre lo puedes hacer por CSS, pero es, las cosas que quieras ocultar por CSS y que quieras que sí vea el lector de pantalla, no puedes ocultarla con display none, ¿vale? Que es como seguro que se te ha venido a la cabeza. Para eso lo que tienes que hacer es posicionarlo de forma absoluta el contenido y meterle un top de menos 10.000 píxeles o algo así, ¿vale? De forma que se va de la pantalla. Os dejo el código para que lo veáis más claro en la nota del programa. De forma que se va de la pantalla, pero eh, para el navegador, como no para el lector eh, de pantalla, como no va a leer el CSS, al menos no va Esa parte del CSS la va a obviar, porque una parte de posicionamiento ya le da igual, pues lo, lo metemos ahí. Y tú dices, bueno, pero es que mi plantilla tiene un montón de imágenes decorativas que realmente no aporta nada a mi página. Bueno, pues hemos dicho que, que todas las imágenes tienen que tener una etiqueta alta, ¿vale? Bueno, pues esas imágenes que sean decorativos, en vez de ponerle esto es una guirnalda que decora la columna tal, que eso pues, es que realmente no aporta nada, lo único que va a hacer es cansar al usuario, ¿vale? A, al visitante. pues le pones un alt vacío y ahí simplemente el lector de, de pantalla pues lo va a ver va a decir, esto no es nada, yo sigo para adelante y va a seguir. ¿Vale? Bueno, pues con esto, si seguís estas pautas, pues ya vais a tener vuestro sitio un poquito más accesible. Para ir más allá, bueno, pues voy a dejar un par de enlaces. Vale, Uno es al portal de accesibilidad de la Universidad de Alicante y os dejo este que, que tiene muchos enlaces a, a otros sitios también muy interesantes, pero resume muy bien todo el tema de la accesibilidad. Vale, Os dejaré también algunos enlaces a la documentación de Yurla sobre accesibilidad ¿vale? y eh, os voy a dejar una extensión para Chrome para Google Chrome, que se llama Chromebox y que la ha desarrollado Google y está muy chula, porque básicamente te lee la página web. Si usas otro navegador, pues en Firefox no he encontrado nada actualizado, que vaya con Firefox Quantum. Había uno que estaba muy bien, que se llamaba Fangs, que era el referente, ha estado muchos años siendo el referente, pero ya parece que todavía no lo han adaptado a la versión última y no he encontrado nada así que, que está actualizado y que pueda usar. De todas formas, eh, si usáis Linux, por ejemplo, pues tenéis el navegador, tenéis la función Orca, si queréis ver realmente cómo, cómo se escucha una, una pantalla. También tenéis navegadores de texto como Links ¿eh? y en Mac tenéis VoiceOver y en Windows, la verdad es que no lo sé, pero también tenéis algunas funciones de accesibilidad para leer la pantalla y tal. ¿vale? Links, además, lo podéis usar en cualquier sistema operativo si no os recuerdo mal. Y Si no, pues me corregí en los comentarios que para eso están. <risa> Así que, bueno, con eso dejamos eh, lista el tema de la accesibilidad. Os dejo también el enlace a la página del test WAVE ¿vale? que ya lo hemos aplicado aquí, lo, lo trabajamos el año pasado por julio cuando teníamos que corregir el contraste de los enlaces porque tenía un visitante que le costaba ver cuáles eran los enlaces y cuáles no, ¿vale? Entonces, bueno, para que veáis que también eh, en el podcast pues también tiene ese tema, ¿no? Y, y aquí se resaltan los problemas que hemos, que hemos visto al principio, es decir, no tiene que ser una persona con ciega para que vea tu podcast y tenga un problema, ¿vale? Puede pasarle a cualquiera y, y aunque yo pensara que no era mi target, pues fíjate que era, era mi target, ¿vale? Así que bueno, pues ahí queda, ahí queda, Y ya para terminar, os dejo también unos consejillos de cómo hacerlo en Joomla. Lo primero es, bueno, pasar el test del V3C en, en la plantilla que queráis instalar en el sitio y el test de WAVE. Y, y ya con eso ya sabéis que tenéis una buena base. Para probar los componentes, ¿vale? Que queráis ver si son accesibles o no, pues podéis hacer lo mismo, pasarle el V3C y el Way, pero eh, le podéis añadir la, el parámetro a este mpl igual component para que solo se muestre el, el código del módulo y así veis eh, cómo de accesible es el módulo per se, sin que le afecte la plantilla. Si ya tenéis el módulo comprado y tal y no es una demo, pues podéis usar la plantilla bit 3 de Joomla y así pues vais viendo cómo, cómo de accesible es. ¿Vale? Y la plantilla BIS3 es, es, es eh, cumple con los estándares de accesibilidad y tal. Y cuando veáis problemas, pues contactad con los desarrolladores, porque seguro que no van a tener problema en corregirlo sobre todo si es una extensión de pago y normalmente es que pues, a lo mejor no han tenido en cuenta esos problemas antes, a la hora de desarrollarlo, ¿no? Se han centrado en, bueno, que esto funcione, que esto tal, que esto quede bonito pero no, no se han planteado, oye, es que si lo hago así, pues a lo mejor el, el que use un lector de pantalla o el que esté navegando por voz o el que esté solo navegando por teclado, pues va a tener un problema. A lo mejor no se lo han planteado y realmente pues le puedes ayudar muchísimo a que, a que pueda corregir un poco eh, su componente o su módulo y además, bueno, pues todo Ganamos porque, como he dicho antes, esto no es ya ni por nuestro mercado ni por nuestro target ni por nada. Esto es para nosotros. Si hacemos una web más accesible ahora, tenemos garantizado que podremos seguir navegando en internet cuando no sea un poquito más difícil. Así que listo. Voy súper tarde. Esto se alarga muchísimo. Os cuento un poco los proyectos del episodio pero no mucho más. <risa> bueno, eh, no he hecho aún a la fecha de grabar el podcast el, lo que os prometí, el último proyecto, que era corregir el XML. Espero hacerlo mañana antes de publicar esto <risa> y espero corregir también el problema ese que hay con los comentarios, ¿vale? Eh, si, si veis que en vuestro podcaster pues está ya el feed bien, pues ya sabéis que ese es el tema, que ya está corregido. Y... Ya puestos, pues, aunque no, no lo tenga hecho, pues sí me voy a asignar unos deberes para la próxima semana porque además está muy en consonancia con el tema del episodio. Y es que eh, hay un, un bug en, en la etiqueta LT, en las imágenes de Yula, ¿vale? Que voy a corregir para la próxima versión. Así que, bueno, pues voy a trabajarlo en el repositorio si ninguno se me adelanta. Y es un bug que lleva mucho tiempo, así que, bueno, os lo dejaré enlazado por si alguno quiere cogerme la mano y, y adelantárseme. <risa> y, y si no, pues yo lo, lo corregiré, ¿vale? Tenéis una semana porque seguro que no me pongo con él hasta que nos emitamos el siguiente de Presta Radio, que es, ya sabéis que es una semana Mastermind y una semana Presta Radio. Así que, bueno, tenéis algo de tiempo. Así que listo, quedáis resuelto Y ahora, pues si queréis, pasamos al feedback. Hoy yo el feedback tengo bastante bastante feedback, la verdad es que os habéis portado muy bien y estoy encantado <risa> por un lado Aníbal Sánchez eh, nos dejaba eh, el siguiente comentario, dice volviendo a visitar este podcast, aquí les dejo un link donde estoy acumulando información de referencia de Yusla 4 ¿no? y nos ponía ahí un enlace de Github donde ponía eh, pues, donde él está, está poniendo pues recursos y tal de Yula de, de 4 Así que es súper interesante visitarlo. Está en el episodio 17, eh, ¿Qué esperar de Yula 4? Y además eh, nos ha enlazado. Así que estoy súper encantado con, con Aníbal. Gracias, Aníbal, por enlazarnos. <ríe> Así que, bueno, pues ahí queda. Y la verdad es que está muy currado. Es un repo de GitHub. Eh, estoy seguro de que también, si queréis eh, contribuir con él y ayudarle, pues... Eh, va a estar encantado, así que bueno ahí, ahí lo tenéis y os lo voy a dejar también en esta nota del programa, qué demonios así podéis verlo y más fácilmente que accedáis, ¿vale? esto de accesibilidad pues va a ser más accesible <risa> por otro lado, Andrea Gentil eh, nos decía también en el episodio anotada ya en el Yurla Cycling World Challenge 2018, pues gracias Andrea, eh, el año pasado estuviste muy bien ahí en el challenge así que bueno, pues nos mediremos con nuestras bicicletas, que yo también estoy ahí, ahí metido eh, os recuerdo que estos son pues dos desafíos que tenemos en Endomondo. Si os gusta correr o estáis empezando a correr o, o hacer un poquito más de ejercicio con la bici y tal, os animo a que os apuntéis. Tenéis el enlace en el episodio 17, ¿vale? Y básicamente, pues simplemente sumar kilómetros y al final de año, si encontramos patrocinadores, pues donan esa cantidad de kilómetros pues en dinero para, en fin, para causas sociales. ¿Vale? Todavía no, no tenemos nada de eso definido en ninguno de los dos challenges, pero para alguna causa social ha sido otro año, así que será este año también. Así que nada, pues ahí que quedáis Por otro lado, Josian nos decía, feliz año 2018, Mastermind Yulla. Me ha gustado mucho este programa para que nos recuerdes a todos los que usamos Yulla. ¿Por qué debemos de seguir usándolo? Parece una tontería, pero es súper importante la labor que hacéis todos los voluntarios. Las cifras que dado también me han sorprendido gratamente. Y por otro lado, has despertado, has conseguido que Yurla 4 me despierte mucha curiosidad. Muchas gracias. Bueno, Josian, eh, gracias a ti por, por escribirnos. <ríe> y desde luego, eh, Yurla 4 va a ser la caña. y Ya lo iremos viendo en los siguientes programas. Así que, y las cifras pues solo tienen que subir. Y lo que necesitamos es que gente como tú, Josian, y como eh, tú que estás escuchando el programa, pues contribuyáis a, a Yurla y la hacemos crecer. Básicamente, simplemente con que tuiteéis Yulla es, es alucinante, pues eso es contribuir al proyecto, porque eh, o que defendáis eh, las, las ventajas que tiene frente a otros, pues, o, o, o no tiene que ser frente a otros, simplemente pues pongáis de manifiesto lo bueno que es para algunas cosas, eso es súper, súper interesante. Así que, bueno, pues, pues nada, ahí, ahí, ahí lo dejo, que, que espero que. Espero que. que que, que seguir contando más cosillas de, de, de Yula 4 y que seguía despertando vuestra curiosidad. Y venga ya, el último comentario es de Paco, Paco Guío, y nos decía, hola chicos y chicas, aunque no haya dado señales de vida este tiempo atrás, te lo juro por mis niños que estoy al día y lo escucha del podcast. Muy buenos los capítulos, cada vez mejor. Se nota que la experiencia es un grado, aunque se echa de menos ese punto tan profesional de nuestro compi Javi, tanto aquí como en nuestro grupo compartido de Yula Madrid, que también le echamos en falta. Pero bueno, Está claro que es una buena causa. Todo sea porque Divo siga creciendo y estando a la última. Ya que habláis en este capítulo de YULA 4, voy a aprovechar para decir que el próximo día 25 de enero tenemos reunión de YULA Madrid y precisamente le vamos a dar un repaso a lo que nos trae YULA 4. También vamos a marcar parte de la agenda del Yus de este año en la que se incluye el YULA Day Madrid 2018. Si alguien le pilla mano y quiere pasarse, os dejo un enlace para apuntarlo. Todo el mundo es bienvenido. Además de aprender YULA, luego suele haber unas cañitas que también mola esto se celebrará en Madrid en las instalaciones de SiteGround y bueno, nos deja el enlace y dice gracias por todo, feliz año de éxitos y por supuesto un fuerte abrazo eh, se me olvida por data me olvidaba decir que me ha dicho un pajarito que, había un regalo, hay, que habrá un regalo de reyes para los asistentes y por cierto Carlos, muy punk la sintonía del capítulo navideño que te has marcado oye oh, yeah. bueno, vaya pedazo de comentario Paco, muchas gracias, además gracias por recordarme lo del yuk, la verdad es que haciendo la noticia ni lo había, se me había olvidado y lo solemos anunciar este, este día 25, si todavía estáis a tiempo, si escucháis el podcast de los primeros días de que se emita, tenéis una cita en las oficinas de Sideground en la puerta de Alcalá, ¿vale? Eh, son muy chulas las oficinas, merece la pena ir. Nadie va a venderos nada, es solo hablar de Yula, ¿vale? Que lo sepáis. Y además, es un regalo, y es un regalo muy chulo porque yo tengo uno, porque gracias a... a Mal voy a dar las gracias públicamente a, al Yuk Madrid porque que me hicieron llegar el regalito y estoy encantado también por... Por eso y por, por que están promocionando Yula y, y ayudando a Yula Así que nada. También, bueno, deciros que yo intento de enterarme de lo, las reuniones de Yuz que hay, pero no me entero de todo. Si conocéis algún Yuz que se reúne y tal, mandadme el, el enlace o simplemente subidlo a la página de eventos de Jusla, vale en community.yula.org y dadlo de alt, si tenéis el Yuz montado y tal, pues montad ahí los eventos y así se promociona también para todo el mundo. Yo creo que puede ser interesante, así que nada bueno, que no me enrollo más, que este capítulo se me ha ido de las manos con tanto J&B, es que no lo sé, he hecho la culpa J&B, pero es que me enrollo más que una persiana bueno, sí, que muchas gracias por escuchar hasta el final, por no haberte aburrido de, de mí y bueno, te, te digo lo de siempre, que esto eh, es, por, es por ti, así que tu feedback y tus comentarios son muy bienvenidos eh, que me encantaría además llegar a mucha más gente tan maravillosa como tú y si me ayudas compartiendo el programa en las redes sociales y con tus valoraciones 5 estrellas en iTunes y que me gusta en iVoox, pues sería genial, ¿vale? Yo sé que es un rollo, yo escucho, yo soy, escucho podcast y sé que es un rollo eh, que estás escuchando tu podcast y ahora tienes que entrar cuando llegas al ordenador de iTunes y ponerlo, lo entiendo, ¿vale? pero bueno, eh, si me dejáis un comentario en la web, la verdad es que me, 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 me encanta y si escucháis el programa en iBox pues no tenéis excusas si lo tenéis ahí en la misma aplicación vale así que dejadme el comentario, porfa <ríe> y nada, mil gracias y nos vemos en el próximo programa